0: Hello! Je vous invite cette semaine à écouter Michael. Michael est euh, hôte de podcast Les mots bleus, en plus de son travail pour une start-up qui aide les addicts au tabac à arrêter tout simplement de fumer. Michael a un parcours particulier que vous allez avoir l'occasion d'écouter. De par son histoire personnelle, il a choisi un sujet de recherche qu'est la santé mentale et grâce à lui, nous allons pouvoir, pour comprendre ces mots, mieux les identifier que ce soit pour nous ou pour notre entourage. Michael nous explique comment sa démarche du podcast s'est inscrite en plus de son travail classique et pourquoi il a choisi de travailler dans le secteur plus privé plutôt que de continuer. Euh, Je vous laisse avec cette conversation qui m'a bouleversée, émue et en même temps euh, touchée, car euh, comme le rappelle Michael, euh, les, la santé mentale est une priorité et qu'aujourd'hui avec euh, la, la situation euh, épidémique ça a exacerbé pas mal de choses donc c'est l'occasion d'en parler aussi sur le podcast vu qu'on parle de mental assez souvent j'espère que cet épisode va vous plaire et, euh, et qui va ouvrir la discussion l'écoute pour, euh, pour vous aider concrètement dans dans vos projets euh, pour la gestion de vos équipes mais euh, mais aussi à mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons. Merci à Michael. Bonjour Michael.
1: Bonjour Bettina. Je
0: suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour parler de manière, on va dire, on espère profonde, mais aussi accessible des maladies mentales et du handicap. Oui, très bien. <rire> Euh, Dis-nous comment toi qui es chercheur et spécialiste dans ce sujet, comment c'est venu à toi Ce n'est pas un sujet, on va dire, anodin. Comment ça s'est passé
1: Alors effectivement, ce n'est pas un sujet dont on parle forcément tous les jours de manière ouverte. C'est un sujet qui suscite encore énormément de tabous, de clichés, de non-dits. Et c'est quelque chose qui m'intéresse en fait depuis que je suis tout petit pour une raison qui est assez personnelle, c'est que j'ai moi-même en fait un, un problème neurologique. Et donc en fait, depuis que je suis tout petit, je m'intéresse énormément au cerveau, et donc à la neurologie, à la psychiatrie. Et en fait, je, je me suis dit, bah, tant qu'à faire, puisque j'ai ce passé un peu personnel, autant en faire, autant en faire mon métier. Et donc je me suis pas mal intéressé pendant mes études aux maladies neurologiques et aux maladies psychiatriques. Et j'ai continué en fait, jusqu'au jusqu doctorat. Et aujourd'hui, je suis chercheur en santé publique euh, avec une spécialisation sur les, les troubles psychiques.
0: Ça t'a pris combien de temps d'études pour, pour y arriver euh,
1: ben, doc Un doctorat, c'est huit ans d'études.
0: Et euh, aujourd'hui, j'ai cru comprendre que tu travailles dans un, un écosystème de start-up, c'est ça
1: Oui, c'est ça. Je travaille dans une start-up qui est localisée à Strasbourg et qui propose une application mobile de sevrage tabagique. Donc, toujours dans le domaine de, de la santé pour, de mon côté. Je suis chercheur R&D dans, dans cette startup. Et
0: euh, concrètement, comment tu, tu arrives à, à mettre en œuvre tes connaissances au service de, de cette addiction
1: Alors, justement, ce, ce dont on, on a assez peu conscience au quotidien, c'est que les addictions, les troubles addictifs, ce sont des troubles psychiques en réalité, le, par exemple, le tabac, qui est le sujet sur lequel je travaille, est tellement banalisé en fait, dans nos sociétés qu'on n'a pas l'impression en fait, que c'est que quelque chose de problématique. Euh, malgré la conscience qu'on peut tout savoir sur les dangers qui sont liés à cette substance, euh, les, les, vraiment, les troubles addictifs, ce sont des troubles psychiques qui sont inscrits comme tels dans les manuels de psychiatrie. Euh, et donc, euh, tout ce parcours que j'ai euh, dans le domaine de la santé, de la santé publique, qui est aussi... Euh, un gros point en fait, dans la lutte contre le, le tabac, contre l'alcool, etc. Euh, et mon parcours en, en sciences cognitives et en santé mentale, euh, ce sont des choses que, que je mets du coup en œuvre au quotidien euh, dans, dans cette start-up, puisque ça recoupe un peu tous ces intérêts qui sont liés à la prévention, à la santé, euh, aux troubles addictifs qui sont du coup euh, un trouble psychique. Et je travaille en binôme avec une collègue psychologue qui, elle, est spécialisée en thérapie cognitive et comportementale. Qui, elle, intervient euh, essentiellement sur la partie qui est de proposer justement des, des étapes un peu dans le parcours de changement des utilisateurs, euh, puisque ce sont des utilisateurs qui sont dans une démarche d'arrêt du tabac. Euh, et donc, elle, elle gère toute la partie euh, vraiment euh, thérapie à distance, entre guillemets. Mmh. Euh, et moi, j'interviens plus sur le, sur le côté euh, plus euh, base scientifique. Euh, C'est-à-dire vraiment que tout ce qu'on met en œuvre dans l'application soit étayé par des, des preuves scientifiques, mmh. euh, soit éprouvé par la littérature scientifique. Et on essaie de monter aussi des, des partenariats avec des structures de recherche, des structures de santé, et de monter aussi des protocoles de recherche. Euh, et notamment pour, pour le doctorat de ma collègue psychologue qui est actuellement en doctorat de, de psychologie.
0: Ok. Et euh, c'est euh, pas trop différent de ton écosystème habituel ou finalement la R&D est assez proche de la recherche classique
1: on va dire Alors, il y a des choses qui, qui se recoupent, et il y a des choses qui sont très différentes. Euh, les choses qui se recoupent, c'est vraiment la démarche scientifique. La démarche scientifique, elle est la même qu'on soit dans le public ou qu'on soit dans le privé. Euh, c'est vraiment, on part d'une situation, on, on identifie un problème, on étudie ce qui a déjà été fait, on pose des hypothèses, euh, on établit une méthodologie, on recueille des données, on les analyse et on les interprète. Bon, vraiment, la, la méthode est exactement la même que ce soit dans le public ou dans le privé. Euh, ce qui va changer un peu, ça va être euh, les conditions de travail euh, dans la recherche publique, la recherche académique à l'université, euh, dans les laboratoires euh, publics. On a des conditions de travail qui sont assez euh, dégradées, on va dire, pour, pour utiliser un euphémisme, euh, avec des, des financements qui sont euh, très rares, euh, qui sont hyper sélectifs et qui sont définis euh, sur des, euh, des priorités qui sont définies au niveau national ou régional, euh, qui sont euh, annuelles ou bisannuelles ou triannuelles. Donc, c'est vraiment extrêmement compliqué de faire financer la recherche qu'on a envie de faire euh, parce que l'argent manque. En réalité, on n'a pas cette culture euh, comme aux États-Unis où des, des mécènes privés vont sponsoriser des universités ou des, des recherches. On a vraiment ce, ce problème d'accessibilité au financement mmh. qui se pose, alors que dans l'écosystème des startups, c'est un peu différent puisqu'on a vraiment des appels à projets euh, qui peuvent être ciblés, mais qui peuvent être aussi euh, plus, euh, plus larges. Par exemple, sur tout ce qui va concerner l'innovation, euh, euh, clairement, il n'y a pas forcément de sujet prédéfini, mais si on a un projet qui est innovant, on va avoir accès à pas mal de, de financements différents. Euh, et donc, euh, ça, ça donne quand même des conditions de travail qui sont meilleures pour les, pour les employés. Et, euh, et ça donne aussi pas mal de possibilités pour euh, faire des recherches qui sont euh, un peu différentes de la recherche publique, puisqu'on est quand même sur des choses qui sont plus concrètes, plus appliquées qui sont directement transposables, comme là, par exemple, dans le cas de, de l'application pour laquelle je travaille, qui s'appelle Quit, on est vraiment dans du concret. L'application, elle existe, elle est disponible en téléchargement et toute la recherche qu'on fait, elle va être directement proposée aux utilisateurs euh, pour avoir vraiment des, des résultats concrets, alors que dans la recherche publique, c'est assez différent puisqu'on s'inscrit plus sur le très long terme euh, avec énormément de, de recherches euh, qu'on dit fondamentales, c'est-à-dire des choses qui, euh, de manière isolée, n'ont pas forcément un impact concret, mais qui mmh. vont être des briques en fait qui vont euh, s'empiler pour construire un édifice à la fin, en coopération avec des laboratoires qui peuvent être ailleurs en France, ailleurs à l'étranger, avec des thématiques pas forcément euh, similaires, des méthodes pas forcément similaires non plus, mais c'est vrai qu'on s'inscrit plus dans un très long terme dans la recherche publique, et dans la recherche privée, la R&D, on s'inscrit plus dans quelque chose d'appliqué, de concret, et qui a des, des répercussions immédiates.
0: Et euh, aujourd'hui, euh, tu es, es plutôt à la recherche du concret, en fait
1: je suis plus à la recherche du concret aujourd'hui, oui. C'est un peu ça qui m'a manqué, en fait, dans mon parcours de, de recherche académique. Euh, c'est qu'au euh, bout d'un moment, je commençais à à, un peu à perdre le sens euh, de ce que je faisais, puisque euh, c'est joli, en fait, de, sur le papier, de travailler sur des pathologies euh, mentales, faire de la recherche fondamentale dessus. Mais en réalité, quand on a vraiment envie de voir un peu l'impact de ce qu'on fait, euh, c'est extrêmement difficile de se projeter, en fait, dans, quand on évolue dans un système de recherche académique, de recherche publique, euh, puisqu'en fait, on fait des recherches, on les publie, euh, et le temps en fait, qu'on ait des, un impact concret, visuel, visualisable, objectivable, euh, il peut se dérouler sur un temps qui est supérieur à la durée d'une vie. Euh, on a typiquement des, des, plein d'exemples de gens euh, qui ont fait des travaux euh, il y a des siècles et des siècles, et qui ont, des, qui ont eu des impacts euh, plusieurs siècles après leur décès. Euh, et donc, du coup, ça, ça peut être un peu frustrant, et, euh, et j'avais besoin d'être un peu plus stimulé, d'être plus dans du concret dans... dans donc pas forcément de l'immédiat, parce qu'il y a quand même une démarche de réflexion, il y a quand même une démarche qui est longue, mais qui s'inscrit sur un temps plus réduit que la recherche publique.
0: Tu as lancé, à côté de ça, euh, ton, ton podcast, Les mots bleus. Est-ce oui. que tu veux nous en dire un peu plus
1: Oui. Alors du coup, euh, bah, comme en fait ça rejoint ce que, ce que je viens de dire, c'est que quand j'étais dans, dans le secteur de la recherche publique, euh, j'ai perdu un peu le sens de ce que je faisais, euh, parce que très concrètement, ce que je faisais pendant ma thèse, c'était... Euh, de la modélisation statistique sur des bases de données de patients. Euh, donc, en fait, je travaillais sur de la santé mentale, mais sans le côté humain et social. Donc, je, vraiment, je, je faisais du, du travail de santé publique en psychiatrie sans voir de patients. Euh, et du coup, j'ai trouvé ça assez déshumanisant. Euh, donc, c'est très intéressant de travailler sur des, sur des chiffres. Mais euh, est-ce qu'on peut partir du principe qu'une échelle de dépression reflète la réalité du patient qui a des symptômes dépressifs euh, non, on a un score à la fin qui nous dit, il est dépressif à 15 sur 20, mais euh, on ne sait pas du tout euh, comment il vit son quotidien, comment il s'insère dans la société, est-ce qu'il a un travail, est-ce qu'il est en couple euh, C'est extrêmement difficile. Et du coup, ça, ça a commencé à me manquer pas mal. Euh, et je me suis dit, tant qu'à faire, j'aimerais bien rétablir en fait, ce côté humain et social de la santé mentale. Et donc, j'ai réfléchi en fait, euh, à partir de, de l'été dernier à comment je pouvais m'engager dans cette démarche-là, puisque c'est quand même des sujets qui sont très importants et on le voit de plus en plus avec la pandémie actuelle et tous les troubles psychiques qui explosent, notamment chez les enfants, les adolescents, les étudiants. Euh, c'est des sujets qui sont très importants et qui ont un peu du mal à se faire entendre et à être pris en compte. Euh, et donc, du coup, j'ai réfléchi vraiment à comment on pouvait mettre en œuvre un projet qui parle de santé mentale, qui soit accessible euh, et, qui, euh, et qui, en réalité, parle aux gens. Euh, et donc, je me suis dit, euh, bah, j'écoute de plus en plus de podcasts. J'ai l'impression que dans mon entourage, les gens écoutent de plus en plus de podcasts aussi, euh, que ça intéresse pas mal, que euh, pas mal de personnes s'intéressent de plus en plus à la santé mentale, mais sortent des clichés qui sont euh, véhiculés la plupart du temps. Et je me suis dit, bah, qu'à cela ne tienne, euh, on va faire ça, on va lancer un podcast et on va inviter des gens qui vont venir témoigner de ce que c'est vraiment, en fait, le trouble dont ils souffrent, euh, puisque la plupart du temps, on connaît les termes parce qu'on les emploie dans le langage courant, mais avec un sens qui est totalement différent de ce que c'est réellement. Euh, typiquement le premier épisode était sur l'anorexie euh, en général quand des gens parlent à quelqu'un, ils disent t'es anorexique ça veut juste dire que t'as pas mangé beaucoup alors que ça a strictement aucun rapport avec euh, ce que c'est vraiment l'anorexie euh, là cette semaine on a un épisode qui va sortir sur, sur la dépression c'est pareil, on parle très souvent de dépression pour qualifier quelqu'un qui, euh, qui est un peu fatigué euh, qui, devrait qui prend se poser des antidépresseurs c'est ça <rire> Et, euh, alors que la dépression comme elle est vécue, elle est souvent très très différente de, de, de l'image qu'on en a, et donc c'est pour ça que j'ai lancé du coup ce, ce podcast qui s'appelle Les mots bleus, euh, pour essayer de, de rétablir un peu euh, la réalité du vécu des, des personnes qui souffrent, et également des, des professionnels qui, qui les prennent en charge et qui les accompagnent euh, vers leur rétablissement, puisqu'ils ont aussi un point de vue qui est différent de celui de, des personnes qui souffrent, euh, forcément puisqu'ils ne vivent pas eux-mêmes la, la maladie, mais ils la voient de l'extérieur avec des éléments plus ou moins objectifs et donc j'ai trouvé ça très important de mettre aussi en parallèle ces deux, ces deux visions et donc c'est pour ça en fait, pour rétablir ce côté humain justement entendre ce que les gens ont à dire et ne pas les résumer en fait à des chiffres, sur des échelles et donc c'est pour ça en fait que, que j'ai créé, créé ce podcast Oui, et
0: euh, je, je réfléchis en fait mais euh, la difficulté pour ce genre de sujet euh, c'est comment réagir l'entourage en fait euh, comment savoir euh, que la personne autour de nous a une, une vraie difficulté, une vraie difficulté. Déjà, c'est une phrase qui est bizarre à dire, à formuler comme mm -hmm. ça, dans ouais. le sens où il y a quelque chose à faire qui est plus de, qui va au-delà euh, d'un coaching ou d'aller prendre un, de faire un voyage ou quelque mm -hmm. chose qui, qui, enfin, de momentané ou de court terme, voilà si je trouve les bons mots, on va dire, euh, à quelque chose de, de largement plus installé qui a besoin d'un accompagnement de professionnels. Euh, mmh. Comment arriver à détecter, à accompagner et à trouver les mots justes en tant qu'entourage
1: Alors, c'est extrêmement compliqué. Euh, et c'est compliqué à la fois pour la personne qui souffre parce qu'elle ne sait pas forcément comment en parler à son entourage d'elle-même, notamment à cause de ce qu'on appelle la stigmatisation intériorisée. Donc, c'est vraiment l'anticipation de réactions négatives qui pourrait y avoir de la part de l'entourage. Et ça, c'est la société a vraiment euh, un grand rôle à jouer là-dedans euh, pour déstigmatiser les pathologies mentales, euh, parce que en fait, un des grands déterminants de la qualité de vie des personnes qui sont en souffrance psychique, c'est le regard de la société et l'anticipation d'éventuels euh, commentaires ou actes négatifs de la part de l'entourage ou de la société de, de manière plus large. Donc, il y a vraiment déjà ce gros problème qui se pose euh, pour la personne qui souffre parce qu'elle n'ose pas en parler de peur des réactions de, des autres. Et il y a le problème, euh, justement, de l'autre côté du miroir, qui est celui de, de l'entourage, qui peut passer à côté de choses. Et ça, on ne peut pas en vouloir à l'entourage parce que souvent, dans les troubles psychiques, il y a une grande part de déni, ou voire même de, de ne pas être conscient en fait, d'avoir un trouble psychique. Il y a vraiment ce problème-là aussi qui se pose. Il y a des choses qui peuvent passer totalement sous le radar, typiquement les troubles du comportement alimentaire. Mmh. Si on ne vit pas avec une personne, ils peuvent passer sous silence pendant des années et des années parce que ce sont des choses qui souvent se passent en cachette. Typiquement, les crises de boulimie, un boulimique ne va jamais faire une crise de boulimie en public. Il le fera toujours quand il sera chez lui, seul, à l'abri des regards. Et comme ces crises de boulimie sont compensées par soit du sport, soit des vomissements, soit des laxatifs le poids va rester normal, en fait. Et donc, ça peut passer vraiment sous silence pendant des années. L'entourage peut ne pas s'en rendre compte, sachant que la personne boulimique elle-même ne se rend pas forcément compte du caractère pathologique de, de ses comportements. Donc, vraiment, déjà, il y a un gros problème au niveau de la détection par l'entourage des troubles, parce que certains, vraiment, ne se voient pas à l'œil nu. Et donc, ça, ça peut se ressentir, mais il faut déjà avoir une certaine culture médicale, une certaine culture de la santé pour pouvoir repérer certains signes. Et ça, ce n'est pas forcément donné à tout le monde, parce que tout le monde n'est pas formé dans ce domaine. Et c'est normal, il faut de tout pour faire un monde. Mais il y a des choses qui peuvent se repérer. Et en général, quand on commence à les repérer, c'est qu'il y a un vrai, un vrai changement. En fait, déjà trop tard. Les... C'est ça. Et il n'est pas forcément trop tard, mais la, la personne est déjà engagée en fait, bien 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 dans le processus pathologique parce qu'il y a déjà une rupture avec son fonctionnement habituel. Ça va être une personne qui va s'isoler, une personne qui va moins parler que d'habitude, ou au contraire, qui va beaucoup plus parler que d'habitude, qui va être moins souriante, qui va faire moins de blagues, qui va perdre un peu le plaisir à faire certaines choses qu'elle aimait faire auparavant. Ça, c'est des choses qu'on peut remarquer de l'extérieur. Et vraiment, le conseil qu'on pourrait donner aux personnes qui remarquent ça dans quelqu'un de leur entourage, c'est de ne surtout pas être intrusif, invasif ou trop brutal. Il faut vraiment aborder le, le sujet en douceur, en laissant d'abord la personne venir vers soi, en l'accueillant avec bienveillance, en disant, euh, j'ai l'impression qu'en ce moment, ça ne va pas trop. Si, si jamais ça ne va pas, tu peux m'en parler, il n'y a pas de souci. Donc vraiment, ne, ne pas dire, j'ai remarqué que tu faisais ci, pourquoi ça se passe comme ça, tu devrais faire autrement. Vraiment, être à l'écoute, avec bienveillance, proposer à la personne d'aborder elle-même le sujet. Euh, puisque parfois, les personnes ne s'en rendent pas forcément compte elles-mêmes non plus euh, d'avoir quelque chose. Et c'est là que souvent, ça peut enclencher aussi un mécanisme de prise de conscience en disant, par exemple, j'ai remarqué que les derniers temps, euh, le week-end, tu restais plutôt chez toi, alors que d'habitude, tu aimes bien aller te promener, etc. Euh, est-ce qu'il se passe quelque chose euh, Est-ce que tu as mal à la jambe Ou est-ce que tu es, es, es fatigué euh, Et la personne là peut se dire, ah oui, euh, effectivement, je me rends compte que, bah, que je sors moins qu'avant. Euh, bah, en fait, j'ai l'impression que ça ne va pas trop. Et vraiment, essayer d'écouter sans être directif, euh, sans donner de conseils, parce que très souvent, quand une personne ne va pas bien, tout ce qu'elle ne veut pas, c'est des conseils et, euh, et des avis sur, sur ce qu'elle vit. Euh, même si on est déjà passé par là, euh, une, euh, des conseils qui s'appliquent à une personne ne s'appliquent pas forcément à une autre personne. Euh, donc vraiment, juste être dans l'écoute et dans la bienveillance en laissant la personne aborder elle-même le sujet. Et si vraiment, euh, au bout de quelques jours, quelques semaines, quelques mois, on se rend compte que la situation... Euh, ne s'améliore pas, que la personne ne, ne parvient toujours pas à en parler là peut-être à un moment il faut aborder le, le sujet de manière un peu plus directe mais toujours avec bienveillance et en étant dans, dans l'écoute et surtout pas dans le jugement parce que ce sont des choses qu'on ne peut pas juger on ne jugera jamais quelqu'un qui a un cancer par exemple euh, donc il n'y a aucune raison non plus de juger quelqu'un qui a un trouble
0: psychique euh, ouais, et donc, à... euh, je ne sais pas dans quelle mesure en fait euh, euh, comme tu, ah, tu dis à ah, raison hein, euh c'est euh, quand même un, un sujet où la société a vraiment un rôle à jouer mmh. euh, parce que on, on utilise le terme folle ou fou euh, trop oui. facilement euh, parce que on utilise euh, le mot effort mmh. euh, ouais, enfin sans rentrer de, je, sans dire je ne pense pas avoir connu une dépression à proprement parler mais euh, on va dire que j'étais pas bien. Et mmh. à ce moment-là, la, la, la chose qui me rendait le plus dingue et que je, je, je disais toujours, mais en fait, ça, ça n'importe rien, c'est de me dire, bah, fais un effort. ouais Et c'est inentendable parce qu'au moment où euh, on nous dit ça, on sait qu'on n'est on est pas bien, en fait. Bien sûr. Et là, on n'est même pas dans une. Euh, une difficulté de l'ordre d'un handicap mental où là c'est même le propre d'un handicap c'est qu'il n'y a rien à faire on peut c'est pas une question d'effort à la limite on peut contourner on peut détourner on peut faire plein de choses mais mmh. mais pas faire un effort et, et c'est le côté euh, c'est même c'est là où ton, ton podcast peut apporter énormément euh, ouais. Limite limites à l'entourage euh, quand on a un doute ou qu'on ne sait pas ou que euh, on commence à, se, à faire des recherches sur le sujet mmh. euh, l'entourage ne sait pas comment réagir et se sent complètement désolé et on, on, a, on a peur de, de descendre dans des enfin on, dans nos images de l'inconscient, dans des trucs de façon ça se dispute ou de façon ça... Tu vois, les, les émissions de télé qui sont passées dans les années 90-2000 euh, et qui étaient dans, dans une forme de caricature et où les gens se posent tout de suite dans, dans ce moment-là, alors qu'en fait, il y a plein de choses à faire qui ne sont pas de cet ordre-là.
1: Effectivement, ce que tu pointes est très intéressant et très important, c'est vraiment ce poids des, des médias euh, qui véhiculent des images qui sont souvent très caricaturales de ce que sont les troubles psychiques euh, typiquement pendant un média on parle de quelqu'un qui est schizophrène soit c'est pour dire quelqu'un qui est ambivalent et qui n'est pas du tout atteint de schizophrénie soit on utilise le mot schizophrène pour tout et n'importe quoi euh, qu'on englobe sous un vocable un peu euh, péjoratif de folie de maladie mentale euh, on va mettre un peu toutes les tares de la société sous le compte de la schizophrénie alors oui, qu'en fait il a, la personne... a commis
0: un crime donc parce n'est pas schizophrène
1: c'est ça alors que justement toutes tout ces images sont totalement fausses on, on vide de sens en fait des des, des noms en fait d'entités de, pathologiques euh, et c'est vraiment assez problématique parce que tout ça ça s'ancre dans, dans le langage courant ça s'ancre du coup dans le, dans le dans les consciences ça s'ancre dans les comportements que les gens peuvent avoir en réaction justement euh, à une personne qui va qui va qu'elle est schizophrène qu'elle souffre de schizophrénie euh, souvent on va avoir une, on va avoir des réactions assez euh, négatif parce que les gens s'imaginent qu'un schizophrène, c'est un tueur en série, il a plein de personnalités dans sa tête, il ne sait pas ce qu'il fait. Euh, donc vraiment, on a des, des images très négatives, alors que les personnes qui souffrent de, de schizophrénie, euh, souvent, sont bien plus un danger pour elles-mêmes euh, que pour les autres, puisqu'on sait par exemple que dans, dans, dans la schizophrénie, il y a un énorme risque suicidaire. Euh, alors que, euh, également, on a l'impression que les, les schizophrènes vont être violents avec les autres, alors qu'ils sont beaucoup plus fréquemment victimes d'agressions, euh, qu'ils n'agressent en réalité autrui, euh, justement du fait de leur vulnérabilité, de leur comportement qui peuvent paraître étranges d'un œil externe quand on ne sait pas que la personne a une maladie et qui va justement susciter des réactions très négatives, parfois violentes, des personnes qui, qui les entourent dans la rue ou dans le métro ou ailleurs. Et donc, euh, ils vont vraiment souffrir en fait, de, vraiment de ça, alors qu'une personne qui souffre de schizophrénie euh, peut très bien occuper un travail, être en couple, euh, peut euh, avoir une vie sociale... Euh, vraiment peut avoir une vie comme, euh, comme tout un chacun, avec certes, il y a, il y a forcément le, le poids des, des symptômes qui, qui sont là, le poids des traitements, de la prise en charge, euh, mais le rétablissement est possible dans la schizophrénie, et la schizophrénie n'est absolument pas euh, l'image qui en est caricaturée dans les médias, euh, et c'est pareil pour la dépression, c'est pareil pour les troubles bipolaires, c'est pareil pour les troubles du comportement alimentaire, c'est pareil pour quasiment toutes les pathologies mondiales, euh, et donc c'est vraiment problématique, et on a toujours ce... Ce, ce problème, en fait, qui est que les, le trouble mental, le trouble psychique est dans la tête. Donc, c'est quelque chose qu'on ne voit pas de l'extérieur.
0: Et quand on veut... Oui. Euh, après, je, je comprends ton point, mais je me dis, euh, parce que j'étais en train de, de réfléchir à toutes les formes, comme tu disais, d'handicap, euh, comme l'autisme. Euh, ce qui s'est passé, c'est aussi que la, la médecine, la médecine mm -hmm. psychiatrique a a fait des expériences, à mener un discours où c'était euh, euh, soit les parents, où c'était euh, héréditaire, où c'était euh, euh, on doit les mettre dans des sanatoriums. Enfin, tu vois, il y a eu aussi euh, un rôle de l'expertise médicale mm -hmm. qui a fait ça, qui a fait comme s'il y avait un traitement médical euh, à part, pour, pour la vie de ces, de ces personnes dans la société.
1: Effectivement, et ce que tu dis est très intéressant aussi, c'est que la psychiatrie n'est pas toute blanche non plus, elle a aussi une, une grosse part ah, à ça. assumer, parce que son histoire n'est pas toute rose. On sait que pendant très longtemps, la psychiatrie, la psychiatrie se résumait à enfermer des gens, comme tu dis, dans des sanatoriums, dans des, dans des asiles psychiatriques, asiles d'aliénés, comme on disait, vraiment très à l'écart des villes pour les, pour les mettre vraiment au bord de la société, pour ne pas qu'ils évoluent dans le même milieu que les personnes qui ne, ne souffrent pas de troubles psychiques. Donc vraiment, pendant, dans son histoire, même récente, hein, euh, ça ne date pas d'il y a si longtemps que ça, euh, euh, la psychiatrie a eu euh, des attitudes très, très, très dures envers les, les, les patients qui souffrent, euh, parce qu'on n'avait pas... On avait, euh, avait l'impression qu'il n'y avait pas d'autres moyens euh, de faire que de les enfermer, parce qu'on pensait justement que tout ce qui déviait entre guillemets de la norme euh, devait être mis à l'écart, etc. Euh, mais je pense que ça, depuis quelques années, depuis quelques décennies, maintenant, ça, ça évolue quand même pas mal. Euh, maintenant, on essaye vraiment d'aller vers des, euh, des thérapies, des prises en charge qui sont beaucoup plus intégratives. On essaye vraiment de, de, de promouvoir le rétablissement de la personne, de lui permettre son insertion pleine et entière, et son épanouissement dans la société. On essaye de faire en sorte que les personnes puissent occuper un emploi, adapter, que les personnes puissent bénéficier de ressources quand elles ne peuvent pas travailler. On essaye vraiment d'aller vraiment beaucoup plus vers des choses qui sont intégratives et qui permettent à la personne de, de s'épanouir et justement de ne pas la mettre à la marge de la société parce qu'on sait que ça, le, seul, le seul effet que ça a, c'est que ça aggrave encore plus leur situation et ça donne une image encore plus négative que ce que la société n'a déjà des, des troubles mentaux puisqu'on se dit que si ces gens-là, on n'a rien d'autre à faire que les enfermer, c'est qu'ils doivent être dangereux, donc il faut les enfermer. Mmh. Donc, en fait, plus on va faire ça, plus on va entretenir en fait, cette image. Euh, mais vraiment, euh, comme je le disais, il y a aussi pas mal de théories qui vont, euh, par exemple, la psychanalyse, euh, qui reste encore très prégnante en France et en Argentine, mais qui, en fait, a décliné partout ailleurs euh, pour des choses qui sont beaucoup plus scientifiques aujourd'hui. Euh, la, la psychanalyse a eu un énorme poids également dans euh, la reconnaissance et dans la compréhension de certaines de certains troubles psychiques justement en accusant énormément le, les parents, notamment la mère oui. euh, en culpabilisant vraiment les mères en disant c'est parce que tu as été une mauvaise mère que ton fils va être malade euh, donc c'est de ta faute, c'est toi qui dois être mis en cause alors qu'on sait maintenant que la plupart des, des troubles psychiques sont, euh, souvent, ont souvent une origine multifactoriel, c'est-à-dire qu'il y a des facteurs de prédisposition génétique qui font que si la personne rencontre une certaine situation de stress ça va ou déclencher. autre, un traumatisme, ça va déclencher un mécanisme pathologique qui peut soit se remettre tout seul, soit s'aggraver s'il n'y a pas de prise en charge, et qui peut même s'il s'est aggravé, ensuite être prise en charge pour promouvoir le rétablissement. Et parfois, il y a des patients qui, euh, qui souffrent de pathologies très lourdes et qui se remettent euh, très très bien en fait, euh, avec une prise en charge adaptée. Et ça, c'est l'autre problème en fait, qui est Aujourd'hui, comme tu le disais aussi, on a l'impression qu'il y a une approche qui est totalement différente entre la santé du corps et la santé de l'esprit. Et c'est toujours le cas aujourd'hui, par exemple, puisque quand on a une maladie, une maladie somatique, une maladie du corps, on va chez son médecin, on est remboursé, on va avoir un spécialiste, on va être remboursé, on va faire des examens, on va être remboursé par la sécu, on va avoir des médicaments qui vont être remboursés. Et on sait aujourd'hui, de par la recherche, que pour traiter les troubles de l'esprit, il faut à la fois, la plupart du temps, une prise en charge qui soit médicamenteuse, qui apporte vraiment une béquille dans l'urgence pour que la personne puisse s'inscrire dans une démarche d'aller mieux, de chercher de l'aide. Ça va vraiment être la béquille qui va lui permettre d'aller un peu de l'avant. Et il faut que ce traitement médicamenteux soit accompagné d'une psychothérapie faite par un, par un psychologue ou un psychiatre formé en psychothérapie. Et là, il y a un gros problème qui est que les psychologues, à ce jour en France, ne sont pas remboursés. C'est-à-dire que la personne va pouvoir bénéficier d'un traitement médicamenteux parce qu'il est... Euh, remboursé, mais n'aura souvent pas les moyens de payer un psychologue parce que euh, l'assurance maladie ne paye pas derrière. Mm. Donc, ça c'est vraiment problématique, c'est qu'on a vraiment cette conception qui est encore euh, très double. Pas de, de mesures, on va dire.
0: C'est tout à fait Après, ça. Après, euh, enfin, aux États-Unis, euh, c'est pas remboursé, et pourtant on comprend complètement le besoin euh, d'aller voir un thérapeute, et, mm. euh, et c'est de plus en plus d'ailleurs. Euh, Présent avec les startups euh, liées ouais. à la santé mentale, à l'accompagnement, euh, euh, très personnalisé et tout. Euh, mm -hmm. Mais il y a une conscience peut-être du besoin de se faire accompagner ouais. plus culturel, euh, plus, euh, plus présent.
1: Oui, bien sûr. Outre-Atlantique, on a vraiment cette, cette culture de, de parler de soi, euh, de raconter son histoire, de dire d'où on vient, où on va, euh, qu'est-ce qu'on veut faire. On a vraiment cette culture vraiment de promotion de soi, euh, pas dans un sens négatif, hein, je trouve ça très bien, oui, bien de, de parler de soi. Euh, et ce qu'on n'a pas en fait euh, dans, les pays, euh, Europe, dans la plupart des pays européens, ça, ça n'existe pas, on a vraiment cette, euh, souvent cette euh, modestie, cette pudeur à, à parler de soi et notamment de, de, des troubles psychiques et il y a un exemple qui, euh, c'est est très bien d'ailleurs que tu parles de, de l'Amérique du Nord puisque euh, typiquement la semaine dernière au Canada c'était la semaine euh, de sensibilisation à la santé mentale, mm -hmm. euh, quelque chose qui n'existe absolument pas en France par exemple. Ah ouais euh, oui Oui. Il y a vraiment, euh, quand on regarde en fait, ce qui se fait au Canada ou aux États-Unis, on a énormément de recherches oui, sur les,
0: euh... Enfin, Pour moi, c'était. Enfin, je, je, je reviens des États-Unis, donc pour moi, euh, effectivement, j'avais vu toute la promotion qu'ils pouvaient faire sur la santé mentale et la civilisation
1: autour. Oui, oui c'est vraiment quelque chose qui est très important euh, là-bas. Et euh, donc, aux États-Unis, au Canada aussi, le, le Québec, par exemple, est une, est une région du monde qui a euh, une recherche en santé mentale qui est ultra performante ils sont vraiment à la pointe dans ce domaine. En général, les références, en fait, quand on parle de psychiatrie, de santé mentale, de psychologie, la plupart en fait, viennent de travaux qui ont été faits au Canada, au Québec. Donc, il y a vraiment des cultures totalement différentes, des approches totalement différentes sur ce sujet-là. Et c'est vrai qu'en France, on a vraiment ce, ce retard qui peut être un peu différent ailleurs. Par exemple, au Royaume-Uni, la santé mentale est quand même plus prise en compte qu'en France, alors qu'on est des pays qui sont, qui sont voisins, il y a juste la manche qui nous sépare. Euh, mais typiquement, l'approche est totalement différente. Euh, par exemple, on, on va plus euh, sensibiliser l'individu sur le rôle qu'il peut jouer dans sa propre prise en charge, donc vraiment tout ce qu'on appelle l'empowerment. Oui. Oui. Euh, et pour ça, on va l'aider avec des, par exemple des applications mobiles. Euh, on va les rem... le NHS, le système de santé britannique, va les rembourser, va les promouvoir. Ça va être sur prescription mmh. du médecin. Euh, alors qu'en France, typiquement, quand on parle de ce genre de choses, euh, la première réflexe qu'on a, c'est ah les données, qu'est-ce qu'on va faire des données euh, Il <rire> faut surtout pas prescrire ça et puis et puis quoi encore, etc. Donc on a vraiment c est, c est, on a vraiment une idéologie très réfractaire quant à l'innovation aussi euh, en santé. Euh, et je pense que l'innovation en santé a pas mal son rôle à jouer aussi. Euh, dans la prise en charge de la santé mentale.
0: Et, euh, et, toi, et toi, pour toi, euh, en tant qu'expert, euh, qu'est-ce que euh, euh, l'innovation pourrait apporter C'est plus de la personnalisation, plutôt euh, euh, de l'info de pertinente pour un accompagnement euh, quasiment quotidien. Euh, mais est-ce que ça ne serait pas de la pression vis-à-vis -vis de la personne euh, qui ne veut pas être, on va dire, tout le temps catégorisé que par mmh. son, son mal-être ou par son handicap.
1: Bien sûr. Euh, je pense que l'innovation en santé a pas mal de choses à apporter, vraiment à des échelles très différentes. Euh, ça peut être selon le stade de la pathologie, selon mmh. l'appétence de la personne à, à bénéficier de ce genre de service. Et je ne pense pas forcément que ce serait une pression sur l'individu puisque, comme dans toute prise en charge, en réalité, y a le, le patient a quand même énormément de, de choix dans ce qu'il veut faire, dans ce, okay. dans, ce, dans, ce, dans ce dans quoi il veut s'engager. Euh, donc, typiquement, les, les personnes qui utiliseraient, par exemple, des applications mobiles ou des dispositifs connectés euh, de santé, par exemple, pour les questions de santé mentale, puisque ça peut exister aussi, euh, je ne pense pas que ce serait une pression sur les personnes, puisqu'elles seraient volontaires en fait, à l'utiliser. Mm -hmm. et, euh, et souvent, en fait, les, les personnes qui souffrent d'un trouble psychique et qui en ont conscience sont de, vraiment dans une démarche de recherche d'aide. Et, euh, et comme c'est souvent très compliqué d'en trouver, notamment, comme je disais, à, à cause du problème d'inaccessibilité financière des psychothérapies, à cause des listes d'attente extrêmement longues dans, dans les services publics pour avoir une prise en charge gratuite, euh, ou des, des honoraires qui peuvent être parfois délirants de, de certains professionnels de santé dans les grandes villes. Par exemple, à Paris, une, une consultation chez un psychiatre 4, ça va coûter entre 100 et 150 euros, par exemple, une consultation.
0: Donc vraiment, il y a, bien, y a un problème
1: d'accessibilité. Et l'innovation en santé, notamment en santé mentale, peut apporter justement cet accompagnement euh, qui peut être présent quand la personne en a besoin. Euh, ça peut être des dispositifs d'aide dans des applications. Par exemple, quand une personne euh, qui souffre de troubles du comportement alimentaire sent qu'elle va faire une crise de boulimie, par exemple, elle peut aller sur son application, dire « attention, je suis en train de faire une crise » et on peut avoir des stratégies euh, qui sont proposées par l'application pour essayer de retarder ou d'annuler de, de, la crise. Euh, ça peut être des exercices de, de méditation, de respiration, pour se calmer, pour, pour un peu calmer ses émotions. Euh, ou euh, proposer par exemple d'aller faire une balade à l'extérieur pour euh, justement être loin du frigo et des armoires mmh. euh, il peut y avoir énormément de choses un accompagnement comme ça qui est vraiment sur, à, à la demande euh, et pour d'autres personnes il peut y avoir un, un accompagnement qui soit peut-être plus systématique avec par exemple des, des sortes de, de carnets numériques où tous les jours l'application va bah, nous, en, nous envoyer une notification en disant euh, salut, est-ce que tu as bien dormi aujourd'hui salut, comment tu te sens aujourd'hui salut, est-ce que tu as bien mangé ton repas aujourd'hui vraiment pour oh, suivre un peu l'hygiène de vie.
0: Comment on appelle ça pour les alcooliques anonymes, comme un parrain
1: Oui, c'est ça, comme un parrain, mais du coup, qui est, qui est là, présent dans la poche, et quand on en a besoin, en fait, on peut se confier à lui. Euh, il est là pour suivre si, euh, si, on, si on maintient une hygiène de vie qui est favorable à la santé, euh, sans être forcément intrusif, hein, parce que je pense que quelque chose qui serait intrusif ne serait pas forcément accepté. Euh, mais, euh, mais vraiment, ça peut être un compagnon vraiment euh, efficace, je pense, aussi pour ne serait-ce qu'une démarche de prise de conscience. Euh, par exemple, euh, tenir juste un, un, un carnet de, de sommeil où on note l'heure à laquelle on s'est couché, l'heure à laquelle on s'est levé, donner une note d'évaluation de la qualité de son sommeil, dire si ouais. on s'est réveillé la nuit, etc. Si on fait ça pendant une semaine, deux semaines, on va se rendre compte en fait, que euh, bah, finalement, on a l'impression parfois de mal dormir, mais en réalité, euh, quand on regarde, en fait, bah, en fait, on dort très bien. Euh, ou alors on va avoir l'impression euh, typiquement de bien dormir et euh, en fait quand on va regarder son carnet on va se dire ah ben non ben je me suis réveillé pas mal de fois cette nuit euh, en fait c'est peut-être parce que j'ai bu trop d'eau hier soir donc en fait j'ai dû me lever trois ou quatre fois pour aller, euh, pour aller aux toilettes cette nuit donc il faudra que je réadapte un peu mon, mon alimentation que je réadapte un peu ma manière de m'hydrater que je boive plus tôt dans la journée donc vraiment ça peut vraiment apporter une prise de conscience même pour des personnes qui ne souffrent pas de troubles psychiques ou de troubles de santé de, de prendre conscience en fait de comment son corps fonctionne de comment son corps réagit euh, donc vraiment, ça peut être des choses qui sont très intéressantes, ouais. euh, et je pense que ça, il euh, y a pas mal de, de choses qui, qui vont se développer dans ce domaine-là oui, dans les années. -là.
0: Oui, j'en suis sûr. Déjà avec Headspace, il y a pas mal de choses, mais oui. même dans les autres applis pour noter, pour euh, j'avais téléchargé des choses comme ça, même du journaling. Enfin, il mm -hmm. y, y a pas mal de choses qui commencent à arriver. C'est vrai que pour le moment, il y en a beaucoup, mais que en anglais, oui. euh, parce que c'est pas du tout culture euh, locale, mais peut-être mm -hmm. que ça va arriver. Ouais. Ouais. Euh, Dis-moi pour euh, ce qu'on parle beaucoup, comme tu disais, euh, de santé mentale euh, pour les pour, vu la situation. Euh, comment on peut euh, quand on est employeur, chef d'équipe, manager, euh, en parler de manière euh, euh, la plus euh, pff, je sais pas la plus pertinente voilà pertinente déjà. Euh, pour, pour nos, nos personnes dans l'équipe qu'on qu sent en difficulté et qu'on n'a pas d'autres moyens à proposer à part des jours de congé et du repos.
1: C'est vrai que ça peut être très délicat pour des managers ou pour des employeurs d'aborder de, ce sujet-là avec, les, avec les, les employés parce que ça peut être considéré comme étant intrusif. intrusif. Euh, C'est ça, de, le fait de, de parler de santé avec un employé, notamment de santé mentale, euh, parce que souvent, si on vient à avoir... Le besoin d'en parler avec la personne, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une modification sur son comportement, sur mmh. sa manière de travailler. Oui, donc déjà, sais ça, sais peut être, euh... oui. ça, ça, ça peut être mal perçu par la Des personne en se disant… Euh... Euh... C'est ça. Et elle peut se dire, ben, s'il a remarqué ça, c'est que ben, du coup, je ne suis plus aussi efficace au travail. Donc la personne peut ressentir à ce moment-là un se peu d'anxiété, de, ouais. de la déprime, de la dépression euh, mmh. en se disant, ben, c'est que je n'arrive plus à faire mon travail. Donc elle va un peu dans un cercle de, de rumination, mmh. de stigmatisation euh, vraiment… Euh, euh, d'elle-même. Donc, ça peut être très délicat. Euh, et c'est pour ça que je pense que la médecine du travail a vraiment son rôle à jouer, euh, parce que la médecine du travail oui, a, vraiment
0: un,
1: un, ouais, elle a vraiment un rôle de, de prévention qui est très important. Euh, et pour ça, je pense que euh, la manière dont ça se passe aujourd'hui, euh, la prise en compte de la santé au travail, qu'elle soit mentale ou qu'elle soit euh, somatique, elle est vraiment problématique puisqu'on a vraiment dépecé la médecine du travail euh, avec des, justement des, des visites qui sont maintenant euh, une fois tous les cinq ans, il me semble, ouais. tous les deux, euh, euh, des visites qui ne sont même pas forcément avec un médecin, qui peuvent être avec, euh, avec un infirmier, donc qui n'est pas forcément formé à toutes les pathologies, ni à la prise en charge comme elle pourrait se faire de manière optimale. Euh, on a vraiment euh, un problème avec, avec tout ce qui est prévention, en réalité, euh, en France, euh, que ce soit la médecine scolaire, la médecine du travail, euh, c'est vraiment des choses qu'on a totalement mis de côté. Et c'est vraiment problématique parce que euh, ces personnes-là, les médecins du travail, les médecins scolaires, ont vraiment un rôle très important à faire euh, pour promouvoir l'inclusion des personnes dans leur milieu de travail. Euh, justement, quand il y a des problèmes qui peuvent se poser. Normalement, le, le salarié, l'employé, le quand il ne va pas bien, euh, son premier réflexe, ça devrait être de prendre un rendez-vous chez la, chez la médecine du travail, en fait. Euh, et c'est un réflexe qu'on n'a pas du tout, parce qu'on n'est pas du tout habitué à ça, ce n'est pas du tout promu, ce n'est pas du tout dans les mœurs d'aller voir le médecin du travail. Euh, et euh, il devrait aussi y avoir un psychologue du travail dans, dans chaque entreprise. Euh, oui, en de, euh,
0: comme tu disais, euh, c'est délicat.
1: Euh... Oui. C'est vrai qu'il faut, il faut que la, la, la chose vienne de la personne elle-même oui. euh, et, si, euh, et si, si la chose ne vient pas de la personne elle-même, c'est peut-être parce qu'elle ne s'en rend pas compte ou qu'elle est vraiment... Que c'est pas, euh, bon pas le bon moment Et le, le management ou l'employeur, s'il euh, remarque... Euh, des changements de comportement, des changements dans, dans la manière de travailler euh, le mieux c'est d'aller, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure comme pour l'entourage en fait, d'aller juste parler avec bienveillance à la personne en disant euh, en ce moment j'ai remarqué que euh, ça n'avait pas l'air d'aller très bien euh, si mm -hmm. tu veux en parler, tu peux m'en parler ou tu peux aller à la médecine du travail ils sont là mm -hmm. pour ça euh, vraiment de, de venir avec bienveillance, de ne pas brusquer la personne hein, parce que ça, ça serait totalement contre-productif euh, et, euh, et vraiment d'être à l'écoute en gros, mm -hmm. c'est vraiment ça et de proposer, justement, euh, comme tu l'as dit, ça peut être des jours de congé, de, de proposer de, de prendre des vacances, euh, euh, le temps de, de se prendre en charge, de pouvoir être pris en charge, parce que ça peut être aussi parfois long. Euh, et, euh, et, ou, ou ne serait-ce que de, de, de conseiller d'aller consulter son médecin traitant, qui lui, euh, du coup, a l'historique de la personne et elle la connaît. Et, euh, et vraiment, c'est ça, en fait, c'est vraiment ne, ne pas brusquer, ne pas être intrusif, c'est vraiment avec bienveillance, conseiller à la personne d'aller voir quelqu'un ou d'être à l'écoute si, si on s'en si on sent capable parce que tout le monde ne se sent pas forcément capable non plus mm. euh, d'entendre en fait des situations qui peuvent être difficiles et qui peuvent renvoyer aussi la personne qui écoute à certaines choses difficiles qu'elle a elle-même vécues et mm. peuvent rav raviver des choses en elle ou des euh, personnes qui comme tu l'as dit aussi ne savent pas forcément comment réagir et, et ont peur d'avoir une réaction qui serait euh, démesurée ou inappropriée euh, qui ne ferait en fait qu'empirer la, 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 la situation donc vraiment avec bienveillance être à l'écoute euh, et conseiller d'aller voir quelqu'un euh, vraiment en toute bienveillance, et c'est vraiment le, le mot qui doit primer <rire> en fait, euh, dans la santé mentale.
0: Euh, du coup, pour les mots bleus, ce podcast euh, que tu as créé, euh, comment tu vois les choses, comment tu te projettes
1: euh, Alors, comment je vois les choses euh, Alors déjà, on, on l'a lancé il y, a, il y a à peu près un mois maintenant, mm -hmm. euh, on a le troisième épisode qui va sortir cette semaine, et, euh, et en fait, on a eu un accueil extrêmement favorable et positif de professionnels, de personnes que je connaissais, de personnes que je ne connaissais pas, qui nous ont écrit pour vraiment nous remercier en fait de, de ce qu'on faisait parce que ça, ça a permis de se rendre compte de choses dont les personnes souffraient, mais dont elles n'avaient pas forcément conscience. Elles ont permis de, ça a permis à certaines personnes de se reconnaître et de demander des prises en charge. Bah, typiquement, J'ai reçu le message d'une étudiante qui m'a dit « Merci beaucoup pour ton deuxième épisode sur la santé mentale des étudiants parce que ça a déclenché en moi un truc et j'ai vraiment envie d'aller mieux et grâce à ça, je vais aller demander de l'aide ». Et, euh, et donc du coup, vraiment, euh, comment je me projette avec tous les retours qu'on a eus jusqu'à présent, c'est vraiment de continuer en fait ce travail euh, autant que je le peux en conciliant du coup mon, mon travail euh, euh, journalier et du coup le travail du week-end et du soir qui, qui est ce podcast, euh, vraiment de, de continuer, de brosser vraiment euh, le panorama le, le plus large en fait des troubles psychiques qui peuvent exister, euh, que ce soit des troubles psychiques euh, caractérisés, diagnostiqués ou que ce soit simplement des des, des mal êtres psychiques mm. que, tout, que tout un chacun peut connaître euh, ne serait-ce deuil, ce n'est pas un trouble psychique mais ça, ça impacte tout le monde dans sa vie ça peut provoquer des choses euh, vraiment très, euh, très lourdes pour un individu et, euh, et vraiment le, le fait de mettre des mots en fait, sur, sur ces troubles-là ça aide énormément de personnes mm. euh, qui sont touchées elles-mêmes ou dans leur entourage par ces troubles-là euh, et ça aide aussi beaucoup de personnes qui ne sont pas touchées du tout, en fait, ni de près ni de loin, à se rendre compte qu'il y a des gens qui sont différents d'eux, euh, qui ne sont pas moins normaux que euh, tout le monde. Euh, tout le monde a, a sa place euh, dans ce monde. Il y a pas... Le mot norme ne devrait même plus exister en fait, quand on parle d'individus. Euh, et, euh, et vraiment continuer cette démarche-là avec des professionnels, avec des personnes qui sont en souffrance, euh, des personnes qui se sont rétablies aussi. Euh, et continuer tout ça, essayer de <rire> proposer des formations aussi dans, en entreprise ah. parce que, que, que ce que tu disais tout à l'heure justement avec le management euh, et les employeurs, c'est des choses qui manquent justement cette sensibilisation euh, à, aux troubles psychiques ou handicaps psychiques euh, justement essayer d'apporter ce point de vue euh, de, 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 de personnes en fait qui, qui fait de la santé publique, qui euh, s'intéresse aux, aux troubles psychiques et qui a travaillé sur ces sujets-là de, de fonctionnement psychosocial, d'intégration dans l'entreprise et dans la société, c'est vraiment quelque chose qui peut être très éclairant pour, je pense, pour les collègues d'une personne qui souffre de troubles psychiques, mais également pour son management, pour essayer justement de permettre à la personne d'être totalement incluse et intégrée dans l'entreprise dans laquelle elle travaille. Donc, je pense que le premier développement en fait de, de ce podcast, ce sera ça. Ce sera de proposer des, des interventions de sensibilisation à la santé et à la santé psychique euh, dans les entreprises, dans les associations, dans les écoles aussi, parce que c'est très important euh, que les euh, que les enfants, les adolescents euh, ben, sachent les aussi.
0: Pauvres, euh, Après cette période-là.
1: Hein. C'est sûr, c'est sûr. Et, euh, et on sait aussi que beaucoup de choses qui se, qui se passent dans l'enfance vont avoir des répercussions à long terme euh, sur l'individu. Euh, typiquement, le harcèlement scolaire, ou des choses comme ça, ce sont des choses qui peuvent provoquer des traumas sur. Euh, toute la vie, ça va entraîner des modes de relation au monde, aux personnes, qui vont être totalement déformés du fait de cette expérience vraiment qui peut être très traumatisante pour un enfant. Mmh. Euh, donc, ça va vraiment déclencher, ça peut déclencher des troubles à long terme. Et
0: même euh, la... parce qu'on parlait d'handicap mental, comment comment faire que les enfants euh, euh, ne soient pas dans cette stigmatisation de l'autre? Euh, de, des, des handicapés mentaux ou physiques hein, mm -hmm. euh, pour former les enfants à comprendre parce qu'on on moque, on a peur des, des personnes qu'on ne oui. comprend pas ou des choses qu'on ne comprend pas, mm -hmm. mais il n'y a pas de raison à ne pas expliquer euh, euh, ce qui se passe pour, pour l'enfant, hein. le, le voisin de table, de classe… Mm -hmm. Euh, il faut outiller les enfants aussi à comprendre leur monde et à comprendre ce, qui, ce que les autres enfants peuvent connaître dans la vie. Donc, euh... Bien sûr, bien
1: sûr. Et ça, c'est très compliqué à faire parce qu'il y a quand même un, un, un gros poids, là pour le coup, euh, de l'influence de la famille, euh, puisque souvent l'enfant, en fait, il répète ce qu'il entend à la maison. Euh, donc si, si les parents euh, ont une vision faussée de la santé mentale, les enfants risquent d'avoir la même vision puisque c'est ce qu'ils entendent à la maison. Euh, et c'est là que l'école a tout son rôle à jouer et je trouve qu'il y a un, un problème qui est quand même assez conséquent dans les programmes scolaires qui est qu'on ne parle quasiment jamais de santé euh, je, Si là j'essaie de me souvenir à quel moment dans ma scolarité on m'a parlé de santé euh, j'ai l'impression qu'on m'en a parlé peut-être un peu au lycée, en SVT quand on faisait des cours d'immunologie euh, mais je n'ai pas l'impression qu'on m'en ait parlé à un autre moment et je trouve ça très problématique parce que c'est vraiment, euh, s'il y a une chose qui nous relie tous la
0: seule chose qu'on a dû avoir c'est Freud en euh, oui,
1: en philosophie, en ouais, philosophie en terminale, en philosophie. oui, oui. Et, euh, alors que je trouve ça éminemment problématique, problématique puisque s'il y a une chose qu'on partage tous euh, en tant qu'être humain, en tant qu'être vivant, puisqu'on le partage aussi avec, euh, avec, euh, avec les animaux euh, qui ne sont pas humains, euh, un corps en fait, un corps qui a des organes, qui a des cellules euh, qui fonctionnent, euh, qui fonctionnent moins bien chez certains, et justement tout cet aspect de, de la santé, c'est quelque chose qu'on n'aborde jamais, et, euh, et je pense que c'est le premier pas, en fait, pour sensibiliser les enfants euh, à ces problématiques-là, c'est vraiment de leur parler de santé, en fait, comment leur corps fonctionne, euh, dire que certaines personnes ont des organes qui peuvent fonctionner moins bien que d'autres, euh, dire que ça, ça peut entraîner des situations qui euh, vont freiner la personne dans son développement personnel, typiquement, euh, euh, comment on fait quand on est… à quand On souffre d'un handicap moteur à Paris quand on est en chaise roulante, on fait comment pour se déplacer en fait Il n'y euh, a aucun, aucun ascenseur dans, dans les métros, donc euh, c'est une situation qui, dans certains contextes, peut ne pas, peut ne pas ah. être un problème très important, mais dans certaines situations, ça peut être un problème très important. Et c'est ça qu'on appelle le lors. seul
0: moyen d'améliorer les choses, c'est de développer l'empathie chez les enfants ou les adultes,
1: bien sûr, développer l'empathie et développer aussi ce euh, qu'on. Les, les compétences sur la santé, vraiment c'est mmh. euh, parler de santé, euh, vraiment faire de la communication sur la santé, parler de santé, euh, parler de handicap, euh, dire qu'on euh, bah, est tous égaux, euh, en droit euh, et, euh, et vraiment c'est pas parce qu'on est, qu est en chaise roulante ou qu'on est aveugle ou, euh, ou qu'on a n'importe quel trouble de santé. On... Euh, c'est ça, c'est ça.
0: Une dépression. Que...
1: Bien sûr et c'est ça qu'il faut bien, bien faire comprendre aux enfants, c'est que euh, ben on va tous dans notre vie avoir une maladie à un moment ou un autre et qu'on ben reste la même personne euh, et qu'une une personne qui est, qui est tout à fait respectable sans maladie ben elle sera tout aussi respectable quand elle aura une maladie euh, donc vraiment euh, promouvoir vraiment cette, cette égalité de la vision d'une personne avec ou sans maladie, avec ou sans handicap et ça c'est est quelque chose qui est, qui est très difficile je pense à faire euh, puisque, euh, vraiment, comme je l'ai dit, on ne parle jamais, en fait, de ces questions-là à l'école, alors que c'est à ce moment-là que l'individu, vraiment, se forme, mm -hmm. va former son mode de relation aux autres, va former, euh, vraiment, son mode de relation au monde, ses, ses réactions face à la différence. Euh, donc, vraiment, euh, premier pas, c'est vraiment parler de santé aux
0: enfants. Bah, tu, euh, tu, tu sais, ça me fait penser aux États-Unis, quand ils ont tout de suite euh, eu les informations de « lockdown », ils ont tout de suite commencé euh, sur les réseaux à communiquer euh, euh, aux étudiants et aux enfants, enfin, pas aux enfants en l'occurrence, mais aux étudiants, aux, aux jeunes adultes, euh, comment euh, réussir à vivre ce moment-là, euh, les bonnes habitudes, ce qu'il faut surveiller, ce qu'il ne faut pas surveiller. Euh, alors que... En France, on a mis un an avant de commencer à parler de difficultés euh, mentales euh, pour, pour cette catégorie de personnes, même si pour tout le monde, c'est particulièrement difficile. Mais c'est normal que pour euh, des, des jeunes adultes euh, qui ont tout de suite euh, vu un, un changement de, basculé de vie euh, et qui vivent tout seuls depuis neuf depuis mois et qui n'ont pas vu d'autres personnes et qui se sentent particulièrement en difficulté, donc... Euh,
1: mais c'est vraiment culturel, en fait. Oui, totalement. On n'a pas,
0: pas eu la même vois, du Covid, on n'a pas eu la même de l'épidémie de la même manière. Mm
1: -hmm. ouais. et ça, c'est vraiment un fossé culturel qu'on a avec, avec les pays anglo-saxons c'est que vraiment, ces, ces questions sont vraiment encore très tabous, euh, en France notamment. Euh, et ça, euh, comment en fait, régler ce problème du tabou de la santé psychique C'est vraiment un problème hyper épineux. Et, euh, et je pense qu'il n'y a, a pas de solution à, à très court terme. C'est des choses qui peuvent s'inscrire. Mais,
0: mais c'est pour ouais. ça que ton podcast arrive à point nommé, on va dire, et que ça va apporter beaucoup de choses, je pense, pour, pour les personnes qui écoutent les podcasts. Mais j'espère aussi atteindre des personnes qui n'écoutent pas naturellement les podcasts et que ça va c'est un, un bon média pour ça, pour découvrir de manière... Euh, curieuse mais euh, on va dire profonde parce que c'est un bon média pour ça de pouvoir euh, étayer euh, pas mal euh, la, le sujet euh, sans, sans coupure pub entre guillemets.
1: Oui bien sûr et euh, c'est tout ce qu'on essaye, qu essaye de faire vraiment c'est euh, d'atteindre le, le public le plus large possible pour, euh, pour sensibiliser à ces questions-là et dire que l'image qu'on a en fait de, des troubles les troubles psychiques n'est absolument pas conforme à la réalité en fait des personnes qui les vivent. Mm. Euh, et c'est vraiment c'est vraiment l'ambition qu'on a et on espère euh, on espère que, que l'accueil continuera à être favorable en tout cas et que on ça. Travaille ça pourrait... en équipe on travaille en équipe. Alors moi je me, je m'occupe plus particulièrement de tout ce qui est vraiment euh, contenu donc vraiment du fond euh, d'inviter les personnes, de les interroger, de préparer le, le terrain un peu en, en amont, euh, préparer des contenus aussi sur le site puisque pour chaque euh, chaque épisode, en fait, on a une liste de ressources sur le site avec vraiment des personnes, des, des, des liens, des contacts vers des, des structures de soins, des associations pour les personnes qui se reconnaîtraient en fait, dans le témoignage et qui auraient besoin d'aide. Donc vraiment, on essaie de proposer aussi ça euh, parce que c'est souvent très, très, très difficile de trouver vers qui se, se tourner. Et donc, on essaie de faciliter aussi un peu la, la vie des personnes. Et, euh, et donc, euh, moi, je m'occupe vraiment de, de cet aspect-là. Euh, et je travaille avec mon compagnon qui lui s'occupe de la musique en fait des épisodes, il s'occupe mmh. de l'identité visuelle et, euh, et il s'occupe aussi du, du montage, du mixage c'est quelque chose qu'on fait ensemble euh, et on travaille aussi avec une amie qui est illustratrice et qui nous fait en fait euh, des très jolies illustrations J'adore vos
0: illustrations, votre identité visuelle
1: Merci beaucoup c'était vraiment un point sur lequel on voulait insister parce que alors, on a vraiment, comme, comme on l'a dit plusieurs fois, une vision très négative, très péjorative de la santé psychique. Et en fait, on s'est dit que le meilleur moyen en fait, de rendre ce sujet intéressant, euh, bah, forcément, ça passait par aussi des questions de forme. Euh, donc certes, il faut qu'il y ait un fond qui soit intéressant, qui soit, qui soit établi, qui soit, qui soit vraiment le plus juste possible. Mais pour le faire passer, euh, pour faire passer le message, on considère que la forme est aussi hyper importante et que quand on, a, quand on mise justement sur, sur tous ces aspects d'identité visuelle, de, de couleurs, d'illustration, de musique, avec des choses vraiment personnalisées pour chaque témoignage qui, qui, qui font rentrer dans l'ambiance aussi, ça permet de créer ce, ce lien en fait, d'empathie entre la personne qui écoute et la personne qui parle dans le podcast. Ça permet aussi de, de faire passer un message un peu plus en douceur, de se dire que euh, bah, c'est plus agréable de lire quelque chose sur un sujet lourd quand c'est bien disposé, quand il y a des belles couleurs, quand il y a une belle typo. Euh, c'est plus agréable que de lire un site brut euh, écrit noir sur blanc euh, sans aucune mise en forme euh, donc on s'est dit que c'était vraiment super important pour faire passer le message de rendre aussi la santé mentale jolie en fait et
0: pas anxiogène parce que sinon euh, c'est ça. ça ça va rester à une poignée de spécialistes mais l'idée c'est vraiment de tendre un maximum c'est ça ouais. écoute euh, je te souhaite et je vous souhaite euh, un énorme, un énorme succès parce que c'est une belle mission que euh, tu t'es définie. Euh, Est-ce que tu peux partager avec nous euh, quelques ressources qui te permettent de, de te protéger ou de te ressourcer toi euh, par, par rapport à ton, euh, ton style de vie, mode de vie intense quand même euh, entre ton projet et ton métier euh, comment tu arrives à, à te
1: ressourcer Alors comment j'arrive à me ressourcer Alors euh, habituellement hors temps de Covid, euh, j'adore parcourir les musées en fait j'adore l'art, euh, j'adore euh, l'histoire, j'adore l'architecture, donc vraiment euh, euh, comme j'habite à Paris, en fait on est vraiment nourri de ça en mmh. fait en permanence. Mmh. Euh, maintenant, c'est un peu plus difficile avec les, les musées qui sont fermés à cause de la pandémie, mais ça va bientôt rouvrir donc euh, je suis ouais. très content en fait euh, par anticipation de pouvoir retrouver euh, les nouvelles expos. Euh, donc euh, c'est musée préféré euh, mon musée préféré je dirais que c'est la cité de l'architecture ah. euh, qui est que je trouve très très intéressante euh, mais après c'est vrai que ça dépend vraiment aussi des, des expos mais, euh, mais pour la, la collection permanente la cité de l'architecture c'est un, un musée que j'aime beaucoup
0: ouais, je connaissais pas,
1: euh. je vais essayer <rire> et, euh, et sinon il y a le musée de l'homme aussi qui est juste à côté et le musée de l'homme aussi est très intéressant c'est vraiment ça retrace l'histoire de l'humanité euh, avec des expositions aussi d'art contemporain, souvent de photos, de choses comme ça, qui sont euh, très, très intéressantes et, euh, et super enrichissantes. Euh, donc ça, c'est la première manière de me ressourcer, donc qui va bientôt revenir, mais qui, qui avait disparu depuis un an. Euh, et sinon, les des voyages, euh, j'adore voyager, et ça aussi c'est un peu compliqué en ce moment, mais on essaie quand même d'en profiter. Euh, on essaie quand même de, de se ressourcer en allant, euh, par exemple, se, 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 se balader en forêt, faire des petites randonnées. Euh, c'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi, marcher. Euh, ça, ça me permet aussi de, de reposer l'esprit en, en nourrissant un peu son corps aussi euh, de, de voir plein de choses de prêter attention en fait, à ce qui nous entoure et, euh, et vraiment là depuis que, que tout un peu les, toutes les sources de distraction, de loisirs sont, sont fermées depuis le début de la pandémie euh, la manière que j'ai trouvé de me ressourcer c'est vraiment euh, de me nourrir de l'autre en fait, de, de faire des rencontres, de rencontrer des nouvelles personnes d'apprendre à les connaître euh, de, de parler de sujets ben, comme on est en train de le faire aujourd'hui en fait. c'est vraiment quelque mm -hmm. chose que que je trouve hyper nourrissant, hyper enrichissant. Et euh, vraiment, ce, ce partage, en fait, ce partage humain, ce partage social, c'est vraiment la, la manière que j'ai trouvé pour, pour remplacer un peu les distractions externes <rire> qu'on <rire> nous prive en ce moment. Et, euh, et en tout cas, c'est quelque chose que je, vais, que je vais continuer ensuite aussi, euh, parce que c'est vraiment quelque chose qui fait beaucoup de bien euh, d'écouter les gens, de leur parler, euh, de leur apprendre des choses et d'apprendre d'eux. Euh, c'est vraiment quelque chose qui, qui me fait beaucoup <rire> de bien. Ouais.
0: Écoute, on, on va regarder. Est-ce que tu peux nous partager aussi un, un livre de référence euh, euh, qui soit, on va dire, digeste
1: Un livre de référence sur quel sujet
0: oh, Bah, soit sur le sujet ton sujet de prédilection euh, là en ce moment, ou bien euh, pour le développement personnel ou euh, la psychologie. À toi de le voir. Est-ce que un livre qui a été un peu ton, ton regard ou euh, que tu vas lire et que tu as hâte de lire, à
1: de voir Alors, euh, bah, du coup, il y a deux livres. Euh, il y a un livre que j'ai énormément apprécié. C'est un livre de Evelyne Eyer, qui est euh, anthropologue et qui travaille justement au Muséum d'Histoire Naturelle et au, au Musée de l'Homme, qui écrit une belle histoire de l'homme. Et ça retrace un peu euh, l'histoire de l'humanité en partant en fait, de tous les préjugés qu'on peut avoir euh, sur le racisme, sur le sexisme, sur, sur plein de choses, en fait, pour vraiment démonter en fait, euh, tous ces clichés qu'on a. Donc, euh, typiquement, il y, y a un chapitre euh, qui, qui aborde justement le racisme sous, sous l'angle scientifique en disant, ben, en fait, euh, les races, ça n'existe pas chez l'être humain. Donc, il faut arrêter, en fait, il faut, il faut arrêter avec euh, ce concept. Donc, ça, ça parle vraiment de manière scientifique de tout ça. Et je trouve ça hyper intéressant, en fait, de, de voir comment on peut déconstruire, en fait, tous les clichés qu'on a sur la société euh, de manière scientifique en disant, ben, en fait, tout, tout ce que vous dites là, en fait, tous vos commentaires racistes, euh, tous vos commentaires sexistes, euh, tout ça, en fait, ça n'a aucun fondement, en fait, c'est juste des constructions sociales qui n'ont en fait, aucun ancrage ni historique, ni sociologique, ni, ni génétique, ni, ni quoi que ce soit, en fait. Et même
0: qui et, fluctuent, euh... qui sont assez fluides. Et bien en sûr, fait. bien ça sûr. Des... des époques.
1: Bien sûr. Et donc, ce, ce livre-là, Une belle histoire de l'homme, de Evely Neillard, je le trouve très, très intéressant et je, et je le recommande vraiment à tout le monde okay. qui veut un peu comprendre comment on en est arrivé là et, et où, vers où on se dirige aussi parce que ça parle aussi euh, de l'avenir et de comment euh, elle pense, et avec ses collègues, euh, l'espèce humaine va, va évoluer dans, au niveau social et culturel dans, dans les années à venir. Et il y a un deuxième livre de Michael Launay euh, qui est un mathématicien, qui a écrit « Le théorème du parapluie euh, ». C'est un livre de vulgarisation scientifique qui est vraiment accessible à tous, n'importe qui sans background scientifique peut le dire. Et ça parle vraiment de tous les biais qu'on a quand on regarde le monde, en fait, et, euh, et ça aide vraiment à se, se forger une opinion qui est totalement différente de ce qui nous vient naturellement euh, directement à l'esprit euh, sur plein plein de choses. Euh, vraiment, sur euh, quand on pense l'infini, euh, quand on pense euh, euh, plein de choses. Vraiment, c'est vraiment très 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 intéressant. Et je vous recommande aussi la lecture de, de ce livre qui est sorti en poche euh, en début d'année avec ce théorème du parapluie
0: Merci beaucoup, Michael. Euh, J'ai hâte d'écouter du coup le prochain épisode. Ça sort normalement chaque jeudi, c'est et... ça?
1: Euh, C'est une fois toutes les deux semaines, le jeudi,
0: ouais. Ok, une fois toutes les deux semaines, tous les jeudis. Euh, bah écoute, merci beaucoup. On aura hâte à, à t'écouter. Merci, Mickaël, pour cet épisode. J'espère que cet échange t'aura aidé à trouver les mots justes et euh, imaginer la santé de demain pas si lointaine car grâce à Michael, on voit aussi les, les tendances du marché qui se dessinent. Si vous avez des questions, des, des interrogations sur votre entourage ou sur vous-même, n'hésitez pas à écrire à Michael. Je vous laisse dans les notes du podcast directement le lien pour le contacter. Et, euh, et le lien pour me contacter si besoin. Euh, J'espère que cet épisode t'a plu et que tu auras l'occasion de le partager, d'en parler autour de toi. Ça me fait plaisir et ça m'aide énormément pour étendre l'impact de ce podcast. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.